1: 3 de la tarde, 11 minutos, estamos empezando un poquitito tarde en esta lluvia de, en esta tarde, en esta lluvia de tarde, en esta tarde de lluvia aquí en la capital de la República, hoy es 21 de octubre del año 2000 2021. Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas. Bienvenidas, bienvenidos. Y ojalá este programa siempre represente un homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal. Nos acompañan ustedes con sus correos a estas casillas y a estas direcciones sociales. Recuerden, recuerden que no las tengo en este momento, Vinicio. Eh, ah, aquí están, aquí están, disculpas, disculpas. Bueno, recuerden que nuestro correo electrónico es... No, no aparece, hombre, no aparece, qué pena, qué pena. Bueno, las entregamos más tarde, así que ha habido un pequeñito impasse aquí. Pero por lo pronto, recordemos que nos acompañan también estas destacadas empresas nacionales e internacionales. Son instituciones del mundo del arte, de la educación, de la cultura, de la salud, del turismo, de las finanzas, del buen gusto, de la inteligencia. Instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad, y calidez. Nos acompaña el Colegio Ecuatoriano Español América Latina que ofrece formación de excelencia para sus hijos. Recuerden que además entrega titulación en el Bachillerato Ecuatoriano y Español para que su hijo pueda estudiar en cualquier universidad que prefiera la Universidad Europea. Y además mantiene, por supuesto, los convenios con la Universidad de Bloomington y de Iowa para el aprendizaje del inglés. Y hoy que sabemos más que nunca, la importancia de la interacción, del encuentro humano. Recuerden que la presencialidad es del 100% en el nivel inicial y básica, elemental, con todas las medidas de bioseguridad. Esto es para niños de más de tres años. Recuerden la página soyamericalatina.edu.es o marcan el 246-3131. Para sus hijos, Colegio Ecuatoriano Español América Latina, 32 años de experiencia, 32 años de excelencia. Nuestra compañía Nova Técnica, que a partir de hoy está en el Centro Comercial Recreo, en una feria especial que se llama Su Casa, para entregarle a usted de una manera muy, muy, muy beneficiosa, con descuentos y promociones, los equipos Kibli de Nova Técnica, que son perfectos desde el punto de vista científico para combatir la humedad, no más humedad, eh, por capilaridad ascendente. El teléfono, 098-2600-588 o 098-2600. 81 85 798. Una buena recomendación siempre es preferir NetLife, que es el Internet seguro del T de ultra alta velocidad, que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Y se ha iniciado el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud en las carreras de Medicina y Enfermería en la Universidad Indoamérica. Esto es fundamental. Recuerden que la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con, eh, con una planta docente de alta formación eh, profesional. Y el Centro el centro de Simulación Médica de Clínica y Robótica será un icono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios... Reales. La malla curricular está considerada como una de las más modernas de América Latina, laboratorios y simuladores robóticos de, de la más actual tecnología y cada estudiante, de acuerdo con su preferencia personal, podrá elegir distintas ramas de la medicina para especializarse. Mayor información, indoamerica.edu.es, esa es la página, las matrículas abiertas en medicina y enfermería. Recuerda en Universidad de Indoamérica, sabe que usted nació para triunfar y el campus en Quito está en la Machala y Sabanilla, Quito Norte. Y ya mi inicio está aprendiendo árabe, ¿no? Ya sabes saludar en árabe, despedirte en árabe, decir muchas gracias. ¿Sabes decir esta noche ha sido maravillosa? ¿Sabes? Bueno, por lo pronto sabemos que San Viturs nos va a llevar a festejar este, este fin de año por todo lo alto en Dubai y Abu Dhabi. Vamos a salir con guía, acompañante desde Quito, todo, todo incluido. Nos espera el mercado de oro más grande del mundo. Aquello es alucinante. Vamos a vivir la adrenalina en un safari por el desierto. Vamos a saber lo que es un crucero. Oh, ¡Qué espectáculo! Por el río de Dubai con con sus luces y rascacielos iluminadas. Vamos a, a conocer la ciudad Ferrari, la mezquita de Abu Dhabi, que no hay palabras para describirla, y el 2022 nos espera con una cena, fin de año, con fuegos artificiales y el mejor ambiente, cinco estrellas al estilo Dubai. Recuerden que Sanviturs es una empresa familiar, 12 años de experiencia, con los mejores operadores, grandes operadores a nivel mundial, con el equipo conformado de primerísima línea, salidas garantizadas y la oficina está en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líos. Teléfono 600 2040 Sanviturs.com. Sanviturs cumple con nuestros sueños porque ellos nos acompañan. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 21, decíamos, tarde de en la capital de la República, no, exenta de dificultades, pero vayamos con música porque hay, primero, una pregunta de ustedes sobre martes, Yo con mucho gusto la, la respondo. Y ojalá alguno de ustedes, ojalá alguno de ustedes me responda a la pregunta que yo tengo, porque... No suelo contar mis sueños, no, no suelo contar mis sueños, pero esta noche he tenido un sueño extraño. En estos días estábamos hablando de los sueños, creo que ayer o antes de ayer. Y esta noche he tenido un sueño extraño y me recordó una lectura que yo tuve desde niño y no he podido olvidar esa lectura. El problema es que olvidé quién es el autor. El problema fue que, es que he olvidado dónde, dónde la encontré, quién era el autor, quién era el libro. Pero quedó resonando en mi cabeza. No lo olvido. Entonces, quiero compartir con ustedes esa lectura, el recuerdo de aquella lectura borroso, compartirlo con ustedes, y si alguno de ustedes conoce el origen de esa, de esa historia, por favor, por favor, me lo comparte porque seré muy feliz.
0: Con cierto sentido.
1: Creo que ayer o antes de ayer, antes de ayer estuvimos hablando acerca de los sueños y sucede que soñé, esto no suele uno compartir los sueños con nadie, a no ser que sea, sea una intimidad, algo muy importante, algo muy especial. Creo que no, soñé. Soñé con, con una lectura que tuve desde niño y yo en el sueño intentaba recordar dónde lo había leído, en qué libro y no fui capaz en el sueño. Me desperté y no pude abandonar ese recuerdo de ...aquella experiencia onírica y a lo largo del día vuelve, vuelve, vuelve a acosarme, a mortificarme aquel recuerdo incompleto. ¿Dónde leí esa historia? No lo sé, no lo sé, no lo recuerdo. Eh, tengo entendido que es una leyenda, además una bella leyenda. Muchísimas gracias, doctor Soria. Tengo entendido que es una bellísima leyenda, porque no creo que sea real... Y la quiero compartir con ustedes en este momento. Es la leyenda, yo digo la historia, pero es la leyenda de un pueblo extraordinariamente, valga la redundancia, extraordinariamente extraño en la historia de la humanidad. Era un pueblo tan culto, era un pueblo tan, tan alto en valores trascendentales, era un pueblo tan pulcro y tan bueno... Y allí nadie quería gobernar. Y nadie quería gobernar porque no había que gobernar. No había. Todo el mundo se portaba maravillosamente con, con los demás. Entonces no había necesidad de leyes, de gobiernos, de policías, de cárceles, de jueces, no de abogados, no había nada. O sea, eso no, no se necesitaba un abogado, ni un juez, ni una cárcel, ni un policía, ni una reja, ni un muro, nada. No se necesitaba nada porque la gente era simplemente buena. Entonces, dijeron, bueno, pero somos el único, del pueblo, el único pueblo del mundo que no tiene un gobernante. Hombre, ¿a quién elegimos? Y todos se miraban a ver quién quiere ser gobernante y nadie quería ser. ¿Por qué y para qué? Finalmente, se ponen de acuerdo y eligen a un hombre que era considerado un hombre bueno. Un hombre bueno con los seres humanos, con la naturaleza, con los animales. Un hombre bueno y un hombre pulcro. Entonces le dijeron, queremos que usted sea nuestro gobernante, queremos que usted sea nuestro rey. Él dijo, no, no, es que tiene que serlo porque es la voluntad popular. En fin, que el tipo dice, bueno, ok, vamos a gobernar, pero pongo una condición. La condición se las cuento enseguida y enseguida les cuento qué fue lo que pasó.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que muchos fracasos empiezan cuando terminan los esfuerzos. 15 horas, 30 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido.
1: Rápidamente, estoy haciendo una pregunta. Si alguien conoce el origen de esta leyenda, me lo, me lo comparte, por favor. Porque esta noche anterior he tenido un sueño y decía este sueño está esta leyenda, esta leyenda, y no podía recordar el origen. De hecho, no lo he recordado durante muchos años y es una leyenda que leí de niño. Es la historia de un pueblo en el que todo el mundo era tan honrado, tan honesto, tan pulcro, tan bueno, que no había ni muros, ni cerraduras, ni ladrones, ni jueces, ni abogados, ni, ni policías ni armas, no había nada porque no hacía falta eso entonces, en un momento y nadie quería gobernar porque para qué gobernar, no había nada que gobernar allí entonces alguien dice bueno, igual necesitamos un gobernante y buscan a un hombre que era famoso, por sabio, por pulcro por bueno, por generoso y dijeron, venga, venga, gobierne usted y él dice, bueno, lo hago pero con esta condición la condición que pongo es que en todas las calles en todas las calles de la ciudad, en las avenidas, haya cada 200 metros, cada 300 metros, y en la puerta de mi palacio de gobierno haya tambores. Y al lado un bombo así para pum, un martillo, para darle al tambor y hacerlo sonar, cuando alguien, cuando alguien encuentre que algo está mal hecho, que algo es producto de la corrupción, de la negligencia, del robarroba, roba del saqueo, de la impudicia de los sobreprecios. Entonces, cuando alguien sospeche eso, que haga retumbar los, los tambores y, y que todo el mundo haga lo mismo a la vez, y aquí en la puerta de palacio necesito 50 tambores de esos, le dijeron, bueno, aceptado, y pusieron tambores, el tipo gobernó dos, tres, cuatro, cinco años, no se sabe cuántos. Y al final dijo, pero se acordó de los tambores. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los tambores que nunca sonaron? ¿Será que, que, que alguien los retiró? ¿Qué fue lo que pasó? Abandonó el palacio y empezó a recorrer los lugares donde habían dispuesto la la existencia de tambores y encontró que en todos aquellos tambor, tambores en todos aquellos habían anidado las golondrinas. Tal era la paz, tal era la pulcritud, tal era la honestidad en aquel reino. Nunca nadie tuvo que hacer sonar ningún tambor. Porque era gente honesta, porque era gente decente, porque era gente buena. Esa es la leyenda que yo leí alguna vez. A mí me quedó dando vueltas así. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos vivir en un mundo así? ¿Por qué cualquier pillastre aprovecha en todas partes para meter sobre precios, para robar? Para... ¿Pero por qué? ¿Pero qué les pasa? No, 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 no es suficiente ninguna suma de dinero, ninguna. El robar, roba, el saqueo, la rapiña, a toda hora, en todas partes, en cada noticia, en cada noticia. Se pregunta uno, ¿por qué no será posible? ¿Por qué no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no será posible vivir en un mundo donde los tambores se coloquen en todas partes para que la gente ¡pum! los haga resonar? ante cualquier acto de corrupción, y sea tal la limpieza, la transparencia, que en esos tambores terminen anidando las aves, las golondrinas. Dubai y Abu Dhabi, si a uno le dicen eso, uno piensa... Primero en San en segundo lugar piensa en guía acompañante desde Quito, todo incluido. Sabe que allí nos espera el mercado de oro más grande del mundo, que vamos a oír la adrenalina de un safari por el desierto, que vamos a disfrutar de un crucero por el río Dubái con, con luces y sus rascacielos iluminados, que nos espera la ciudad Ferrari, la mezquita de Abu Dhabi, y que este próximo año lo vamos a recibir con una cena, con una cena de fin de año, con fuegos artificiales. Y un ambiente cinco estrellas, cinco estrellas al estilo Dubai. Eso es lo que nos ofrece Sambitur, 12 años de experiencia, una empresa familiar, con operadores y guías del mejor nivel, guía acompañante desde Quito también, por supuesto, con la oficina allí en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES y el teléfono, fácil, ¿no? 600 2040. La página Sanviturs.com. La ventaja, la ventaja de soñar con San Vitur es que los sueños se hacen realidad y San Vitur nos acompaña. Con cierto sentido. Doña Carlota, bueno, muchas gracias señora, nos dice, nos pregunta, ¿por qué somos tan cerrados y negamos la posibilidad de algún día vivir en Marte? No, no, no soy tan cerrado, créeme que soy lo que dicen los norteamericanos, open mind, soy mente abierta. Pero mmm, no es que yo sea encerrado frente a la posibilidad de vivir en Marte. No nos hagamos ilusiones con viajecitos a otros planetas. Bueno, podemos viajar y tendremos que regresar, si tenemos la suerte de regresar, pero mmm, no es posible. No es posible vivir en Marte, ni en ningún otro planeta del sistema solar. Mercurio y Venus, con temperaturas de 700 grados centígrados así como Guayaquil en la época de enero y febrero, no son vivibles, no son soportables. Enseguida está oscuro, Venus, la Tierra, mmm, sigue Marte y de ahí para adelante son planetas gaseosos imposibles de habitar. En cuanto a Marte, que es el planeta que muchos contemplan, ahí están los chinos ¿no? diciendo, vamos a ir a Marte, los norteamericanos, vamos a crear una base en Marte, bueno, no es posible. Lo que no entiendo, créanme que no entiendo, primera vez que me doy de cabeza contra, contra los científicos, lo que no entiendo es el proyecto científico que están buscando, que están persiguiendo, no tiene ningún sentido. Donald Trump, por ejemplo, Donald Trump, alucinando, delirando, decía: Tenemos que ir a, a, a Marte porque. Al parecer allí hay mucho oro y muchas piedras preciosas. ¿De dónde sacó el Señor esto? Además, ¿qué sentido tiene traer oro? Entonces traemos oro de Marte y abrimos enseguida un hueco aquí en la Tierra para volverlo a esconder. No tiene ningún sentido, señor Donald Trump. No tiene ningún sentido ir a buscar oro a Marte. Así nos lo regalaran. No tiene ningún sentido, no soluciona eso ningún problema. O cualquier otra piedra preciosa en cualquier otro lugar del mundo no tiene ningún sentido. Lo que importa es la posibilidad de sustentar la vida y Marte no la puede sustentar. No soy yo quien lo digo, yo no soy científico. Pero la vida no es sustentable en Marte y lo dicen los mismos científicos. Las leyes de la ciencia están ahí. Así que cualquier proyecto de los chinos, de los norteamericanos, de, de quien fuera, por ir a Marte, supuestamente colonizar a Marte, es una extravagancia absolutamente inútil. Además irresponsable. Se van a buscar agua a Marte. Bueno, si la encuentran, ¿qué pasa? Deberían preocuparse de cuidar el agua en la Tierra, ¿no? Más de 40.000 niños mueren al día de hambre y por falta de un litro de agua. Eso sí sería prelación, ¿no?, desde el punto de vista ético. Pero no, quién sabe qué millones y millones y millones se mueven por ahí en los proyectos para buscar agua en Marte. Búsquenla en África, hombre, y háganla potable, que es mucho más fácil, ¿no?, y más útil y más ético. Bueno, hay temas que a uno lo encrespan. Enseguida... Quiero explicar por qué no es posible la vida en Marte. La buena admisión, la buena noticia, es que se ha iniciado el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Indoamérica. ...carreras de medicina y e enfermería... ...esta facultad cuenta con una planta docente... ...de alta formación, profesional... ...y el centro de simulación médica de clínica... ...y también el de robótica... ...serán todo un icono. ...serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales... ...y la malla curricular está top... ...está considerada como una de las más modernas de América Latina... ...y en términos de laboratorios... ...y simuladores robóticos... ...son de la más actual tecnología... ...cada estudiante podrá elegir... ...de acuerdo con su preferencia, con su vocación personal con su sensibilidad, podrá elegir la rama de la medicina que quiera para, para especializarse. Mayor información en la página indoamérica.edu.es. Matrículas abiertas en medicina y enfermería. Recuerden, la Universidad de Indoamérica sabe que usted nació para triunfar. Además de los campus en Ambato, el campus en Quito está en La Machala y Sabanilla, Quito Norte. Con cierto sentido. Rápidamente, ¿por qué no es posible la vida en Marte? ¿Y por qué no tiene sentido alguno pretender establecer una colonia en Marte que no podrá mantenerse, no se podrá sostener, no podrá sobrevivir allí? De hecho, hay que entender que solo el viaje, independientemente de cualquier peligro que se corra en ese transcurso de seis meses que dura el viaje a Marte, además de eso, los viajeros van a estar bombardeados por, por radiación que resulta y hoy se sabe que es mortal. Y las naves no pueden llevar suficiente bloqueo, suficiente protección contra esas radiaciones que están presentes en el cosmos. Pero bueno, imaginemos que no les sucede nada a los astronautas que llegan sanos y buenos allí a Marte a los seis meses. No hay nada que comer, no hay nada que beber. Entonces, y llevan seis meses viajando, ¿no? La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se van a alimentar? ¿Qué van a beber? Bueno, es que los primeros pueden soltar el agua allí y volverse. Pero bueno, esa cantidad de agua que se requeriría, simplemente no se podría llevar. Pero imaginemos todavía, sigamos imaginando que podemos reunir mil tanqueros, venga, mil tanqueros de agua para llevar a Marte. La temperatura en Marte, la temperatura más alta en Marte, en el día, es de apenas cero grados. Es decir, cuando, cuando abran, cuando abran los tanqueros, el agua se va a convertir en hielo, se va a congelar. Pero no solo eso, no solo se va a congelar, sino que se va a congelar y enseguida se va a evaporar. Bueno, ¿cómo así que el agua se va a evaporar estando congelada? Enseguida lo vemos, enseguida vemos la razón de esto. Y quiero hacer una pregunta. Si Vinicio está en Guayaquil en este momento, y hace arroz y yo hago el mismo arroz la misma cantidad en la misma olla con el mismo calor encendemos el fogón al tiempo ¡Pish! la llama al tiempo ¿por qué el arroz de Vinicio se hará más rápido que el, que el arroz mío? ¿por qué? si si es el mismo arroz, la misma cantidad, la misma agua, la misma cantidad de fuego. ¿Por qué en Guayaquil el arroz de Vinicio se hace más rápido que el arroz que yo preparo en Quito? Eso tiene que ver con un fenómeno que vamos a vivir en Marte, en un momentito.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que cuando tenemos razón, nadie se acuerda. Cuando nos equivocamos... Nadie se olvida. 15 horas 59 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Sigue con ustedes Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Que tiene algo tan, tan extraño como preparar un arroz en Guayaquil o prepararlo en Quito en las mismas condiciones. Y que el arroz de Guayaquil se haga más rápido que el arroz de Quito. Eh, ¿Eso qué tiene que ver con Marte? Bueno, sucede que en Guayaquil la presión atmosférica es mayor. Y como la presión atmosférica es mayor, esa presión atmosférica la recibe el agua que está en la olla y por esa razón a nivel del mar, el agua hierve a 90 grados centígrados. En tanto que si vamos subiendo y llegamos aquí a 2.800, la presión atmosférica sobre el agua es menor. Y entonces, como es menor, el agua se evapora más rápido y evapora más rápido y en esa, y en esa perspectiva hierve más rápido y se agota el agua, la misma cantidad de agua que pusimos en Guayaquil, que en Quito, se agota más rápido, el arroz se seca más rápido, y entonces las amas de casa saben que le tienen que echar un poquitito más de agua en Quito o esperar un poquitito más por la presión atmosférica, que acá es menor. Entonces si hacemos en el mismo tiempo la misma cantidad de arroz con la misma cantidad de agua en las mismas condiciones, el arroz en Guadequil se hace más rápido que el arroz en Quito. Si cocina en Quito, tiene que echar un poquitín, un poquitín más de agua. O el arroz le queda un poquitito más duro. Entonces, en Marte como la presión atmosférica es prácticamente ninguna, imaginemos esto, que la presión atmosférica acá en la Tierra es mil y en Marte la presión atmosférica es cinco. Entonces no hay nada, no hay nada que retenga el agua, no hay nada que la aplaste y el agua pff, se evapora. Pero no solo se evapora, sino que no es que quede ahí en la atmósfera, no, no hay atmósfera en Marte. La atmósfera prácticamente no existe porque Marte no tiene la atracción gravitacional para retener la atmósfera. Si la Tierra tuviera la mitad de tamaño, no podríamos estar acá porque la cantidad de materia de la Tierra no podría retener la atmósfera y la atmósfera escaparía al vacío, al cosmos y no podría sostener la vida. Entonces, un planeta donde no puede haber agua, donde no puede haber aire, ¿qué vamos a sembrar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Simplemente no es posible. Para que el agua pudiera, para que el agua pudiera durar en Marte, la tendríamos que llevar en tanques presurizados como el tanque de gas. ¿Se imaginan aquello? Simplemente es imposible. Uno llevaría un tanque, aparte del agua que se ha tomado en seis meses, uno llevaría un tanque de agua y ese tanque le duraría 10 días, 15 días, y se acabó la historia. Y de ahí en adelante, muérete. No hay posibilidad alguna, a la luz de la ciencia, no, de la vida en Marte. No soy yo el cerrado. La cerrada es la ley de la ciencia, las leyes de la ciencia, que dicen simplemente no es posible y no es posible. Hasta ahí nada más volvemos con algo, con algo adicional. Lo que sí es posible y lo recomendamos cálidamente es disfrutar de una experiencia gastronómica memorable. La idea es restaurante Casa Gangotena. Es la opción perfecta con su concepto de cocina mestiza. Recuerde que los podemos visitar, vivir esa experiencia en el restaurante del restaurante Casa Gangotena o también, también desde la comodidad de nuestra casa y ordenamos a través de la página web casagangotena.com o nos comunicamos con el 097 999 3995. Su so, restaurante, restaurante Casa
2: Gangotena. Con cierto sentido.
1: Don David, don David nos pregunta qué son los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos eran unas prácticas iniciáticas. Así como tengo entendido porque, por ejemplo, que, que los, los Boy Scouts tienen una iniciación, ¿no? Los, los que se ordenan de sacerdotes tienen una iniciación el día que ya son recibidos como sacerdotes. Se tienden en el piso, les rezan, les echan incienso, agua bendita... La masonería tiene también un rito de iniciación. Y claro, esto del rito de iniciación de ven acá que pertenecemos a un grupo que solamente nosotros, nosotros conocemos, entonces es muy típico a lo largo de la historia de la humanidad. Los misterios eleusinos, eleus, eleus en griego, de ahí viene eleuterio, eleuteria, quiere decir libertad libertad, me imagino que ya ha cambiado bastante el nombre, pero en, en todo caso supongo que los misterios eleusinos eran los misterios que permitían al iniciado alcanzar la libertad, la libertad espiritual, la libertad en el conocimiento, la libertad en un orden o en otro y sentirse un poquitito distinto y superior a los demás. En todo caso, esos misterios eleusinos, atención que hay una serie de, de resonancias muy importantes, muy curiosas, muy elocuentes, esos misterios eleusinos datan de Grecia de hace wow, 2000, de hace 3.000 años atrás, es decir, de hace mil años antes de nuestra era. Y en esos misterios eleusinos, por ejemplo, Demeter eran siempre protagonistas las diosas o los dioses. Y la gente se comía el cuerpo de los dioses o de las diosas. Obviamente de una manera simbólica, ¿no? Entonces se comían el cuerpo de Demeter, el, cuen, el cuerpo de Perséfone, el cuerpo del de dios o la diosa que nos estuviera iluminando o protegiendo en ese momento. Se lo comían, esto es muy bonito, en forma de pan. Y se lo comían acompañado de vino. Entonces, el vino tiene unos 8.000 años en la historia de la humanidad. Entonces, quizás un poco menos, pero bueno después de, de la agricultura, en todo caso. Entonces, se lo, el cuerpo del dios o de la diosa lo consumían y se sentían ya tocados por ese dios en forma de, de pan y de vino. Esos misterios eleusivos, eh, eleusinos, estaban en Grecia, radicados en Grecia, tienen origen en Grecia, y de allí pasan después a Roma. Y de Roma pasan al Medio Oriente y los asume la religión, la religión cristiana. Y pasan de Roma al Medio Oriente porque recordemos que el Medio Oriente era una, colonia, era una colonia romana. Los romanos llegaban hasta Egipto, Alejandría y todo eso. Entonces las supuestas o las luchas de los cristianos en aquel entonces era contra, contra el César. Y por eso le decían, no, no, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El César. Y no estaban hablando en Roma, sino en el Medio Oriente. Porque el Medio Oriente era una colonia romana. Entonces, esos, esos, esas prácticas iniciáticas de Grecia van a Roma, de Roma pasan al Medio Oriente, y en el Medio Oriente los adopta ese movimiento nuevo que es el cristianismo y que conocemos hasta hoy, dos mil años más tarde. Pero los misterios eleusinos, en todo caso, tienen eso, tienen... 3000 años en la historia de la humanidad. Eso es, eso es verdad. Y ahora, en un momentito, vamos a hablar de algo que sin ser verdad es maravilloso, ¿eh? que es la ciencia ficción. En un momentito. decía siempre, siempre la excelencia para sus hijos. Y el Colegio Ecuatoriano América Latina, Ecuatoriano Español América Latina, ofrece doble titulación, bachillerato ecuatoriano, bachillerato español, y eso significa que, que nuestro hijo puede estudiar, que su hijo puede estudiar en cualquier universidad de la Unión Europea, la que elija. Hay ahora 27 países, veintiocho, 27 países. Entonces tiene cuántas universidades a su disposición. Y si la idea es perfeccionar el inglés, hay eh, convenios con la, con la Universidad de Bloomington y de Iowa, y esto es fundamental. Y ahora que estamos viviendo más que nunca la evidencia de la importancia eh, del contacto, del encuentro entre los humanos, recuerden que eh, hay presencialidad del 100% en el nivel inicial y, y básica elemental para los niños desde desde los tres años, con todas las medidas de bioseguridad. Recuerden el teléfono 246-3131, la página www.soyamericalatina.edu.es y recuerden el Colegio español Ecuatoriano Español América Latina, 32 años de experiencia y de excelencia. Tenemos a un queridísimo amigo con el que hemos hablado de literatura, de ciencia ficción en estos días y nos volvemos a encontrar con él y con él vamos a hablar en un momentito.
2: Con cierto sentido <risa>
1: Nosotros estuvimos hablando de ciencia ficción y les había prometido la presencia de Iván Rodrigo Mendizábal y hoy nos ha nos ha honrado con su importantísima presencia. Iván Rodrigo Mendizábal es un queridísimo amigo eh, boliviano ya radicado en nuestro país. Doctor en literatura latinoamericana magíster en estudios de, de cultura Por la, unidad, la Universidad Andina Simón Bolívar Licenciado en ciencias de la comunicación social Por la Universidad Católica eh, Bueno, tantas y tantas distinciones Y títulos tiene eh, nuestro queridísimo amigo Que vamos a dejarlo ahí Solamente señalemos que además Es un erudito, es un estudioso Y nos obsequia, cuando digo nos Digo a 17 millones de ecuatorianos, nos obsequia con un libro que se llama Historias desde el Futuro. Ya, el título nos saca de este momento que estamos viviendo. Iván Rodrigo, Rodrigo es el apellido, aclaramos, Iván Rodrigo Méndez, bienvenido, gracias por estar acá. Cuéntenos de su libro, que no es una novela, no es una colección de cuentos, sino que es un estudio, es un ensayo sobre la ciencia ficción en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Venga, cuéntenos.
4: Gracias, Ramiro, por la invitación y, por cierto, también, qué gusto reencontrarte esta vez en, el, en, el, en las ondas radiales. De hecho, este es un libro que tiene una historia, ¿no?, en el sentido de que es producto de, la, de, mi, de mis estudios doctorales en la, en la Universidad Andina y, uh, bueno, obviamente, el, el, la escritura de este texto son tres años más o menos, ¿no? Claro. Y después, la, ya después ya uno termina, tres años y algo más, y después comienza a darle vueltas, después hay un año de edición de esto, eh, agradezco por cierto los colegas de la Universidad de Andina, del área editorial que le dieron ya una mirada más detenida, ya la parte de, de redacción. Con, con bisturi, con bisturi, porque hay cosas que uno pone, no igual a Fernando Balseca, que, que fue también un tutor y que también es otro de los que también hay puso leña en la redacción, ¿no? O sea, en el sentido de darle, de darle puntos, comas, detalles, Ajá. que sí. Entonces, digamos que este libro tiene cinco años, ¿no? Y es un texto, es un libro, es un ensayo, como quieres llamarle, que aborda la ciencia ficción andina, eh, cinco países, ¿no? Y la idea es un poco poner de relieve eh, justamente eso, ¿no?
1: ¿Qué pena decirle que no tiene cinco años? <risa> Tienen toda una vida, bueno, toda una vida de trabajo, porque la,
4: ver, es que la verdad no es, sí es, es, verdad. Una,
1: es, es toda una vida de lecturas claro. que empezaron a <risa> con el tecleo del computador hace cinco años.
4: Sí, bueno, es verdad, porque la inquietud por la ciencia ficción para mí es desde cuando tengo cuando soy adolescente, ah, sí. hace mis 14, 15 años. Ahí también eh, eh, cuento como anécdota, no porque en realidad comencé con una novela de ciencia ficción de Ursula K que hoy día además cumple años, es el aniversario. de ah, qué lindo, eh, Una novela que se llama La mano izquierda a la oscuridad. Una novela curiosa porque es así, sobre el tema intergénero, transgénero. Y claro, cuando uno tiene 15 años, obviamente eso no, no sabe con qué se come, ¿no? Y claro, claro me reventó prácticamente el mundo. Y de partir de eso fue mi inquietud por la ciencia ficción. Estoy hablando, por lo tanto, que ya a mis 15 años o 14, quién sabe, eh, además biblioteca de, de la oficina de mi papá, obviamente él trabajaba en una empresa eh, eh, allá en Bolivia y tenía una biblioteca grande para los empleados, entonces claro, los pocos lectores éramos los, los hijos los que podíamos quedar en la biblioteca y me sacaba los libros, ¿no? y después de eso uno se mete con, con Julio Verne, se mete con H.G. Wells, se mete con Asimov, se, me, se mete con lo que uno encuentra en el camino, ¿No? y claro después uno va leyendo leyendo y bueno se con, va mucho, con,
1: con mucho respeto a mí no me gusta llamar a Verne de ciencia ficción sino de antelación
4: claro no de hecho sí o sea es... porque
1: él lo que hace es anunciar lo que va a venir claro y él no, ya tenía información y elementos de juicio para decir la ciencia va a ser esto
4: claro no de hecho sí hay uno hay un antes y un después no claro. la ciencia ficción es en el siglo XX antes de eso están otros, ¿no? Desde ya la propia Mary Shelley con, con Frankenstein, Con Frankenstein, ¿no? claro. Y está Edgar Allan Poe, está, bueno, y hay otros más, ¿no? El propio Verne, que es un... Es, es antes de todo, ¿no? Sí, sí. Pero ya la ciencia ficción dura, dura, comienza a trabajarse pues en los años 20, 30 del siglo pasado. Claro. ¿no? Y hay inquietudes sobre el tema de, no sé, la ciencia y la tecnología como determinantes en la cultura. Estamos viendo cómo la ciencia y la tecnología están volviéndose prácticamente el día a día, ¿no? Quien lo inventa, además, tú sabrás bien, es este señor Hugo Gernsback, que era un inventor. Que sí, era, un, señor. ¿no? Año 26, una revista famosa que se llama Amazing Stories, que todavía sigue viviendo. ¿eh? Y entonces, eh, en esta revista comienzan a hablarse de cosas de la tecnología, y además se publican cosas de, 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 de ciencia técnica, o sea, casi como podríamos decir incluso, invente usted en su casa tal cosa, ¿no? Sí,
1: claro. Entonces, hágalo usted mismo. Exacto,
4: hágalo usted. ¿no? Y ahí, ahí está, ¿no? Cómo la gente se entusiasma por, la, por, por estos eh, aparatos, son inventores de todo. Fíjate que en Argentina, incluso a partir de todas esas inquietudes, lo, lo cuenta Beatriz Sarlo, una, una investigadora, hay una cantidad de patentes ¿no? impresionantes de gente que inventan todo tipo de cosas, ¿no? inquietos por obviamente... la de cómo el mundo podría cambiar con la tecnología, y de hecho es lo que vivimos hoy día, ¿no?
1: Claro, esto se dispara a partir del siglo XX.
4: Exactamente. Cuando
1: decimos, ah, caramba, es posible volar, es posible el automóvil, es posible ya la electricidad en forma, en forma generalizada, ya es posible comunicarnos de un lado a otro, entonces ahora el límite es el que uno le quiera poner. Claro, ¿no?
4: y la ciencia ficción de alguna manera anticipa, ¿no? Por eso se llama una, una literatura de anticipación, otros se llaman una literatura prospectiva, ¿no? Que incluso puede ayudarnos a entender el futuro, digamos. Vayamos con eso, uh -huh.
1: vayamos con eso porque usted en, en su libro habla de, aclaremos eso por favor para, para todos los demás, ficción prospectiva utópica. Venga, ¿a qué se refiere usted, Iván Rodrigo?
4: A ver, hay una cosa, ¿no? En este libro yo eh, trabajo también toda una teoría sobre la ciencia ficción andina, eh, diferente, por cierto, a la ciencia ficción anglosajona que se cultiva desde, desde años antes que, que en el área andina. El área andina todavía es muy, muy bebé en eso, ¿no? Pero hay cosas interesantes. Pero es interesante ver eh, eh, que ya en el siglo XIX hay gentes que están trabajando las utopías positivas, positivistas. Están pensando el futuro de Guayaquil, el futuro de Quito, el futuro de alguna cosa. Y cuando yo concepto, conceptualizo esta idea de la ficción prospectiva utópica, estoy pensando en eso. ¿ya? Y te pongo el caso, por ejemplo, de un guayaquileño que se llama Francisco Campos Coelho, cuya novela se llama La receta.
1: No, de... lo conozco, no
4: lo conozco. No, no, siglo XIX, no. el primer alcalde, de hecho, de Guayaquil, Así... con ese nombre, el primer presidente de la alcaldía, que es el que rediseña por completo la ciudad de Guayaquil, y es además el primero que, que, que eh, trae el agua potable a Guayaquil. O sea, sin la obra de él, prácticamente Guayaquil no sería lo que es hoy, porque hasta el año 1860 y tantos, Guayaquil, de lo que entiendo, era básicamente una ciudad que, que estaba inundada, que se, tenía todos los embates de lo que pues, obviamente la costa es, ¿no? Entonces, eh, casas de madera, bla, bla. Entonces, Francisco Campos Coelho, que además eh, es político, es humanista, es, eh, eh, no sé, ¿no? Es, es, es de todo. Es, es, fue ministro de Educación, polifacético. Eh, polifacético, ¿no? en esa época periodista, eh, el rector del, de, de la universidad de eh, o bueno, de un colegio ¿no? allá en, en Guayaquil. Y además, poli, como político, trae el agua. ¿ya? Y él, para recordar eso, dice: Ahora, ¿qué pasaría cuando ya vemos la ciudad construida, reconstruida? de aquí en el año 1999. Y su novela es eso. Ah, ¿ya? sí. Entonces la novela, la receta es una visión de cómo Guayaquil sería, es a partir del agua y lo que será en el futuro. Entonces en la, en la, en la, en la, en la novela tú vas a ver eh, una ciudad completamente bellísima, marmoleada, o sea, puro mármol, edificios de mármol, calles anchas y con mucha vegetación, mercado central donde todos los trenes llegan del mundo. O sea, se vuelve una especie de Nueva York del futuro. ¿no? Ya,
1: no, el hecho de escribir ciencia ficción con todas esas maravillas no quiere decir que siempre el autor esté acertado. Yo leía una novelita de un autor, no recuerdo, norteamericano, Escrita a finales del año no, 1890. Uh -huh. Y decía: para el año 2000, sí. los norteamericanos eh, cada uno tendremos una piscina en casa y, y todos iremos volando eh, a nuestro trabajo. <risa> bueno, entonces sucede que, por suerte, no.
4: Pero, pero ahí está el tema de ¿no? la perspectiva, porque en el fondo la perspectiva es la capacidad de ver el futuro, de ver el futuro los problemas, con los problemas del presente. Entonces, pues ¿cómo solucionamos problemas del presente y los que se van a ir ampliando en el futuro? ¿no? Eh, eh, de alguna manera, entonces, hay que comenzar a soñar. ¿no? Los positivistas lo, lo tenían muy claro. Y en esa época, tú recordarás el 19... Eh, eh, está, eh, hay una revolución industrial muy fuerte, hay una revolución cultural muy fuerte, hay una revolución eh, tecnológica muy fuerte. El siglo XIX es el siglo de las tecnologías, ¿no? es el siglo de los descubrimientos. El cine se descubre en esa época. no Entonces, eh, es, es, es el momento en el cual la gente está pensando maravilla, está soñando que el futuro va a ser llena de felicidad. Ahora, otra cosa es que después de 100 años esa cosa.
1: No, no después de 100 años, no, después de 14. ¿eh? En la, en la que, la, con la primera guerra. Se, se fueron al traste de las situación.
4: Exactamente. ¿no? Incluso fíjate que este, este este señor que es un que es un humanista que sé yo eh, admirado por cierto por Eloy Alfaro. ¿No? Pero en, en la época de Loy Alfaro, que es el liberalismo que debería ser desprender el país, no se escribe novela de ciencia ficción. Esto se escribe mucho antes de, de, la, de, ¿no? en, de en, en la etapa, digamos, llamemos así, liberal católica.
1: ¿no? Claro, es que la, la, la época de Lloyd Alfaro es un sacudón, pies en tierra, vamos claro, a ver cómo cambiamos... Claro. Este mundo ahora en el
4: que claro, estamos viviendo. Pero no, claro. se, no, se, no se prospectiviza. No, se
1: no había ensoñación. No. no hay ensoñación, ¿no? Bueno.
4: Y eso pasa también con Colombia y pasa con muchos países de Latinoamérica. Enseguida
1: nos, nos hace usted un rastreo de las literaturas de, de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, porque queremos que haga una breve referencia. Ciencia, ficción, escéptico, metafísica. ¿A qué este se refiere? Es, este
4: es otro tipo de, de ciencia ficción. Ya. Organizada, escrita a partir del siglo XX, sobre todo años 30, ¿no? hemos visto que, por ejemplo, en Latinoamérica el liberalismo ha caído, ha fracasado por completo, hay golpes de Estado, ¿no? los conservadores siguen manteniendo la égida en varios países, eh, bueno, y así, ¿no? Entonces, como que la gente vive, además, ojo, eh, entre guerras, ¿no? Guerra, primera guerra, segunda guerra, la bomba atómica, eh, y, y este periodo va a abarcar hasta los años 50, inclusive, ¿no? Para mí. Entonces es un periodo en el cual eh, los escritores están pensando, el futuro que soñamos no es posible, ¿ya? Siguen pintándonos eh, los políticos las, las ideas del futuro, pero no es posible, es la anti-utopía. Anti pues esta, esta ciencia ficción es de carácter sociológica, es evaluativa, es una ciencia ficción que está diciendo, hemos pensado en la nación pero hemos fracasado, ¿y por qué hemos fracasado? ¿No? ¿Por qué hemos fracasado en lo que estábamos soñando? ¿Por qué hemos fracasado en las visiones incluso de, sobre la tecnología y la ciencia? ¿Por qué no se ha aplicado? Es una duda, es una sospecha. ¿no? Eh, obviamente esto está anclado en las tesis obviamente de H.G. Wells, porque H.G. Wells es el primer escritor en, eh, eh, a nivel global en Inglaterra, eh, obviamente que se cuestiona sobre esto. ¿no? O sea, tenemos las tecnologías, pero serán para el bien, el mismo ya se comienza a preguntar sobre eso, ¿no? Y nosotros vemos aquí en Latinoamérica... Es muy hace... doloroso. Ahí claro.
1: el problema realmente es ético, ¿no? Porque uh -huh. uno... Bueno, uno no, sino que hoy la ciencia puede responder a todas las necesidades fundamentales del ser humano. Claro. En términos de techo, educación, agua potable, alimentación. Ya, listo. Uh -huh. La ciencia puede responder a eso. Es decir, hoy los 7.500 millones de habitantes del planeta Tierra... Podríamos comer tres veces al día bajo un techo con agua potable y hacer un proceso educativo normal. Pero no.
2: no. Hoy,
1: hoy en el mundo, hoy, 21 de octubre, en medio de oh, la potencia de las fuerzas de desarrollo, hoy hay mil millones de personas en el mundo, oigan, estoy hablando de dos, de tres, mil millones, y no es que estén haciendo dieta, mil millones de personas en el mundo que que se van a ir a la cama sin haber desayunado. Claro. Esto, pero así que somos capaces de ir a Marte y no somos capaces de darle, no somos capaces de darle un pan a un niño. Perdóneme esto. esto lanza todo tipo de interrogantes sobre la ética.
4: ¿no? Y ese es el tema de la ciencia ficción prospectiva, perdón, de la ciencia ficción met, escéptico met, metafísica, porque es escepticismo puro, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto la ciencia ha hecho que la sociedad crezca? ¿No? Pero nosotros ya vemos, este, lo ha afirmado básicamente, la ciencia se ha vuelto, perdón, sí, la ciencia, la medicina se ha vuelto prácticamente negocio para, para, para pocos. Y... Avancer,
1: avanzar, sí, avanzar si hemos avanzado.
4: Claro. Y hay y... una cosa más, perdón, hay una cosa más, ¿no? Por ejemplo, se descubrió la física cuántica, ¿no? Y todo eso, Einstein y qué sé yo. Pero, curiosamente, lo que descubre Einstein después es aplicado para la bomba atómica. ¿Y cuántas personas mueren en eso? ¿no? Por supuesto. Y después toda todo la cuestión de desarrollo científico, -militar termina, perdón, científico y tecnológico termina el, para hacer proyectos militares de destrucción.
1: Y, y cuando Einstein eh, está en los Estados Unidos y se manifiesta a favor de la paz, por favor, no usemos esa barbaridad, mm. la Asociación Norteamericana de Damas Cristianas lo declaran persona no grata uh -huh. y piden que sea expulsado del país. Y entonces Einstein sale con su maravilloso humor y dice, bueno, a mí siempre me han rechazado las mujeres, pero no todas a la vez, hombre. <risa> Ni tantas, ¿no? P pero imagínese eso, una persona que plantea la paz, Albert Einstein, piden, piden que sea expulsado de los Estados Unidos porque es un cuestionamiento de orden, de orden ético.
4: Entonces, por, él... por ejemplo, ahí incluso en el contexto de la novela, pero solamente para tenerlo claro, ¿no? Eh, hay una novela ecuatoriana que se llama Sarquistán, que es la historia de un hombre que obviamente está... Él quiere morirse porque definitivamente cree que la humanidad no cumplió su proyecto. Y obviamente unos extraterrestres le cuentan de un mundo mejor. Y él decide morir. Él decide pr prácticamente mat No matarse, pero dejarse morir. Sí. ¿ya? Para ir a ese mundo utópico que está en otro lado. Ajá. ¿no? Pero el, el texto es básicamente una declaración, así como decir, oigan, señores, después de la Segunda Guerra, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este... La humanidad es básicamente, podríamos decirlo con tono muy coloquial, un asco. Y es, ¿no?
1: protesto por esto, protesto por esto, protesto por lo otro. Claro, es un manifiesto de indignado. Exactamente. Es el manifiesto uh -huh. de indignado. Exactamente. Y el tercer punto, Iván Rodrigo Mendizábal, ciencia, ficción, post, Histórica.
4: He, he, he puesto este concepto que es un poco discutible, pero un poco para decir que el mundo actual, el mundo contemporáneo, siglo XXI sobre todo, hay, eh, hay una especie de desazón, ¿no? Y también una angustia enorme por el destino, ya no hay futuro, por ejemplo, ¿no? Eh, la gente muchas veces yo he escuchado jóvenes ¿no? dicen básicamente yo para qué pienso mañana si capaz que mañana me muero así que prefiero gastar o hacer mi vida hoy día ¿no?
1: y sabe que los jóvenes de ahora no, no quieren tener hijos
4: exactamente no entonces cuando hablamos de este post historicismo estamos diciendo se ha terminado la historia se ha terminado el mundo se ha terminado los horizontes se ha terminado la esperanza la ilusión no entonces ahí aparece lo que llamamos la, la, la distopía, no la distopía ¿No? Entonces, hay literatura de ciencia ficción, y usted lo va a ver prácticamente en varias, en varias incluso sagas para jovencitos, eh, la tierra está destruida, no hay países, eh, hay novelas, por ejemplo, una novela que es fantástica de, de Santiago Paez, ¿no? sí, claro. eh, 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 que, es, que es impresionante, que es una tetralogía sobre Ecuador, donde prácticamente eh, estamos viendo que Ecuador ya no existe, está destruido, está está fragmentado, hay guerrillas, hay de todo, hay unos cuantos políticos que se emborrachan en el palacio, pero si uno quisiera decir Ecuador ya no existe, no ya no hay mapa. no Hay otra novela, por ejemplo, eh, peruana sobre Bolivia, donde prácticamente el mundo latinoamericano se ha vuelto una especie de, de, de tierra sin nadie. no Entonces... Hay ese tipo de imágenes, ¿no? Donde prácticamente ya no existe la idea de nación, o de estado-nación o de país. Nada. ya nadie, nadie quiere vivir en Ecuador, nadie quiere vivir en nada, ¿no? Entonces...
2: Pero es que
1: imagínense, si, y esto no es de ciencia ficción, sino que es un dato científico, para el año 2050, que es mañana, pasado mañana, dos terceras partes de la población mundial no tendrán agua. Uh -huh. Esas dos terceras van, siempre he dicho esto, van a matar al que tiene agua. Uh -huh a ese tercero que tiene agua, y el que tiene, ese tercero que tiene agua, va a matar a esos dos que vienen a quitársela.
4: Y de hecho es eso, ¿no? Esta ciencia ficción, digamos, eh, poshistórica es eso, ¿no? Es, 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 una, es la tribalización del mundo, ¿no?
1: Lo más grave es que, en medio de este apocalíptico panorama, uh -huh. yo no entiendo esto, los economistas, y en las facultades de economía, siguen hablando de crecimiento económico, crecimiento, y yo digo, pero por favor, claro. ¿pero qué les pasa? Claro. Siempre siempre planteo este ejemplo gráfico. Salgo de Quito con destino a Bogotá. ¿no? Y conduzco, y conduzco, y conduzco, y a los tres o cuatro días un letrero que me dice La Paz, Bolivia, a 50 kilómetros. Oiga, en algún momento me equivoqué. Y, y la gente que ve ese letrero, La Paz Bolivia, 50 kilómetros, aunque vamos para Bogotá, me dice, ¡acelera, acelera, que ya falta poco! Pero claro, hombre, claro que ya falta poco. Lo primero que habría que hacer sería, ¡stop! Pensemos dónde nos equivocamos, demos marcha atrás. Uh -huh. Si ya sabemos que el mundo no aguanta, que el planeta no aguanta, señores economistas, pero claro, explicarle esto a ellos es difícil porque no entienden nada. Eh, yo soy economista, entre otras cosas. Señores economistas, stop, hace rato, necesitamos un filósofo de la nueva economía que diga, paremos la locura de la producción por la producción, empecemos a equilibrar las cargas, empecemos a una distribución equitativa y empecemos a decrecer, a decrecer en población y a decrecer en necesidades y en consumo y en arrasamiento del planeta. Si es que ustedes quieren que algún día el nieto de ustedes hable de ustedes, porque si no... No va a existir. No va a existir
4: claro. Y hay una tendencia última, eh, obviamente esto lo dejo como inquietud nada más, ¿no? Eh, la tendencia es que eh, la ciencia ficción de, que se está escribiendo recién, ¿no? Pero ya, no es recién, sino que se, ya se ha escrito de alguna manera eh, desde el siglo pasado, es este sentido también prospectivista. Es decir, eh, si la ciencia ficción nos muestra los pros y contras de una civilización moderna, qué sé yo, hay una tendencia enorme de comenzar a pensar el futuro eh, en, eh, desde cero, ¿verdad? Por lo tanto, lo que llaman una utopía ideal, una utopía idealista, ¿no? Entonces, eh, que es diferente a la utopía, digamos, positivista o a, la, a las utopías políticas, ¿no? No, pensemos en la utopía de la naturaleza, ¿no? Entonces, hay una tendencia, insisto, de, de lo que llamamos el ecos, la ecociencia ficción, por ejemplo, ¿no? O la, la ciencia ficción medioambientalista, hay un montón de nombres, ¿no? que se están trabajando bastante, bastante bien. Aquí, por ejemplo, recién terminé un, un pequeño articulito para las revistas Rocinante. ¿Terminó qué? Ah, un pe... para Rocinante. Un, ¿sí? un articulito sobre un autor que acaba de morir, que es Jorge Vivanco, claro. un ecuatoriano. Y leyéndolo ya a pie juntillas, uno se da cuenta que el hombre está pensando en eso. Está pensando que después del apocalipsis, ¿qué, qué harán los jóvenes? Entonces está pensando que hay que comenzar a enseñarles a pensar en una sociedad distinta. ¿no? Entonces tiene una, una novela que se llama Albanuma.
1: La idea, la idea de Iván Rodrigo es en un modelo de felicidad distinta uh -huh. y de ahí deriva una nueva forma de sociedad claro. es decir, si hubo un momento en el que una generación anterior pensaba en cambiar el mundo y de repente esa generación fue cambiada por una que piensa en cambiar el celular
4: uh -huh. y bueno Ahora, la tesis puntos es, suspensivos. Ahora la tesis es cambiarse a uno mismo, ¿no? Y comer, comenzar a pensarse que uno es pa, parte del proyecto de la naturaleza.
1: Y cambiar todo el entorno. Exacto. Yo, yo me puedo encerrar a encender una vela y a rezarle a Buda, claro. Y ponerme un traje naranja encima y hablar incienso. Pero si el mundo de afuera no cambia, lo único que está haciendo es gastando velas, ¿eh? Exactamente. Así que hay que cambiar el mundo que nos rodea. Y... Generar un cambio en los seres humanos. Decirles, señores, hay otras formas realmente felices uh -huh. de ser felices. No, No es esta dolorosa felicidad que nos venden, tan costosa, uh -huh. tan suicida. Iván Rodrigo, mañana, mañana no, eres, bueno, hoy es jueves. el sábado, usted está presentando este libro. Vamos a estar allí, hombre. En casa de hoy, a 11 de la mañana, haga la invitación.
4: Sí, bueno, gracias a, a Iván Egues también, que eh, nos ha permitido abrir las puertas de su casa, la, una casa cultural, para presentar justamente este libro. Eh, va a ser un evento presencial a las 11, eh, van a estar presentes como parte de la mesa el señor rector de la Universidad Andina, César Montaño Galarza. Eh, va a estar también el, el director del área de, de Letras eh, y Estudios Culturales, que es Fernando, Fernando Rasec, Franco, y un profesor eh, de la Universidad San Francisco, que es un historiador, pero además un, un, un lector interesante, que es eh, Emiliano Gil Blanco. Entonces, entre los tres seguramente dirán algo y dirán me pondrán además en, 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 en no sé, ¿no? Me, me gustaría, obviamente, que todo el mundo participe de ese evento, que va a ser un evento muy bonito, ¿no? Eh, y además es curioso porque en realidad en esta época pandémica o post-pandémica, abrir las puertas para la presentación de un libro sobre ciencia ficción es también cosa paradójica. Claro, bien
1: elocuente, ¿no? Exactamente, elocuente. entonces
4: eh, es eso, ¿no? A las 11 están invitados todos los amigos y amigas, lectores, sí, sí. fanáticos, catedráticos, lo que quieran de la ciencia ficción.
1: Bueno, muchísimas gracias, Iván Rodrigo Mendizábal. Historias desde el futuro, 11 de la mañana, este sábado. Casa en la Juan Larrea y Río de Janair. Río de Janair. Muchísimas gracias, hombre. Gracias, Fel felicitaciones, ¿eh? Gracias. Tremendo texto, ¿eh? Tremendo texto. Muchísimas bien, gracias. Gracias,
2: ¿eh? A esta hora, recuerde que hay personas que hacen dinero, pero el dinero no hace personas. 16 horas 51 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Con cierto sentido.
1: No me quiero extender, bueno, de hecho ya no, no tenemos mucho tiempo, pero sí quiero hacer un breve comentario sobre algo que mencionábamos hace un momento con nuestro entrevistado Iván Rodrigo en el sentido de que el planeta Tierra no da más desarrollo, no da más crecimiento, no da más índices de hemos subido el 1, el 2, el 3, el 5% en el Producto Interno Bruto. Los economistas, los políticos que, que plantean solo eso, hace rato perdieron la perspectiva o no entienden realmente cuál es el problema. No entienden cuál es el problema. El planeta no soporta más. Se calcula que el aire de las calles, el que salimos a respirar, con o sin pandemia, el aire de las calles, no, no, el, de una, no el de una habitación llena de gases tóxicos, no, el aire de las calles, que es el que deberíamos respirar tranquilamente, produce dos millones y medio de muertes al año. Dos millones y medio de muertes al año, pero ahora se visto. Pero ¿qué, qué, qué torpeza la del ser humano como para matar a dos millones y medio de personas por el aire que respiramos. Y en, en habitaciones, en lugares cerrados, las muertes son de tres millones. Por la contaminación que tenemos Dentro de los cubículos, de las habitaciones, de las cocinas, de las casas, de las fábricas, de las oficinas. Es decir, 5 millones y más de muertes al año por el aire. Menos de las muertes que, que causa el COVID. Los recién nacidos, los recién nacidos, por ejemplo, en Quito y en muchas partes del mundo, en algunos países más que otros, presentan, de hecho ni los recién nacidos, en el cordón umbilical ya, presentan en el cordón umbilical concentraciones de plomo, que es un veneno, concentraciones de plomo ocho y diez veces superiores a las que admite en su punto máximo la Organización Mundial de la Salud. Las focas, las focas en el polo norte, el pueblo inuit en el polo norte, lo que llamamos los esquimales, el pueblo inuit, tiene, tiene pesticidas en sus tejidos, en el pelo, en la sangre, en los pulmones, en los riñones, en el polo norte. Cada vez que consumimos algo acá, que la lechuga, el tomate, la, lo que fuere, estamos, estamos tomando juguito de, de pesticidas también. Y el mundo no piensa, no, no entiende lo que interesa es llenar el bolsillo de unos cuantos y se acabó la historia. Si tenemos que acabar con el planeta, acabemos con el planeta. Bueno, esto es muy doloroso. Este es un tema ambiental al que hemos hecho referencia en algunas ocasiones. Vayamos vayamos con, con, con música, doctor, doctor Córdoba, pero recordemos que a partir de hoy va Técnica Nova Técnica está en el Centro Comercial El Recreo, en el sur de, de Quito, entregando sus equipos de Kibli, que eliminan, Kibli de Nova Técnica, que eliminan de una vez y para siempre el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Nova Técnica significa eso. No más albañiles, no más cemento, no más arena, no más pintura, no más gastos, no más, no más nada de esto. Se instala el equipo y finito. Y además, además recuerden que ya no más ambientes enfermizos, no más problemas estéticos, no más propiedades desvalorizadas. Están Centro Comercial Recreo con promociones y precios especiales. Cero jueves, viernes, sábado y domingo. 098 es el teléfono. 098 26 88 y 098-8185-798. Enseguida, seguida, en un momentito, Doña Reina Victoria Díez con con tiempo de música, vuelo de música y palabras.
2: A esta hora, recuerda que los países que abren escuelas y fábricas, algún día cerrarán las cárceles. 17 horas, 2 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
3: Queridos amigos, bienvenidos a dejarse llevar por la imaginación porque saben ustedes que en este preciso momento podemos desabrocharnos los cinturones de la imaginación porque este espacio con cierto sentido está diseñado para viajar en el tiempo para encontrarse con personajes de otras épocas para dejarnos envolver por la música para conocer algo sobre literatura, historia para adentrarnos en esos diferentes temas que ustedes nos han propuesto Siempre es un gusto estar en contacto con ustedes, así como Santiago que me enviaba por aquí un meme donde decía, es hoy, es hoy, está a punto de comenzar este vuelo de música y palabra, o Don Roberto que decía, ya es hora de volar. Para mí es un gusto poder emprender este viaje de su mano, queridos amigos, acompañarlos en sus diferentes trayectos, en su horario de trabajo, quizás en su hogar mientras comparten con su familia. Bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra con cierto sentido.
2: Con cierto sentido
3: Gracias a Don John Bueno por su sintonía desde Santander, Colombia Qué alegría que pueda sintonizarnos en este momento Así como varios de ustedes, Fabricio Rivera Que en este momento nos escucha desde Madrid, España Don Santiago Vallejo nos había preguntado por la escuela quiteña y no sé si es que lo habrán sentido de esta manera, queridos amigos, cuando ustedes transitan por la ciudad de Quito, cuando visitan algún museo, alguna catedral, iglesia, estamos siempre rodeados por arte. Hay más de una pieza de una obra pictórica, escultórica, arquitectónica que tiene ese origen, que guarda esa relación estricta, directa con la escuela quiteña. Entonces, ¿cómo podríamos dejar de conocer su historia, de adentrarnos en aquellos personajes que hicieron su magia, que le entregaron parte de su esencia? Porque nosotros, aquí en Quito, que es patrimonio de la humanidad, estamos rodeados por arte. Y es en esta ciudad de Quito en donde finalmente inicia la escuela quiteña y fue un centro importantísimo de arte, productor de artistas, Tan fuerte era su relación con el arte que el rey Carlos III de España llegó a decir que si es que Italia se sentía muy poderosa por tener a Miguel Ángel, pues él no tenía ningún inconveniente, porque sabía que Hispanoamérica contaba con la presencia de Caspicara. Entonces vamos a adentrarnos en la escuela quiteña.
0: Con cierto
3: sentido. Gracias por su sintonía, queridos amigos, gracias a Cristian Ordóñez. también está en sintonía donde está Ani Monteros, Francisco Villarroel, quien nos escucha desde la ciudad de Ambato, desde esa linda tierra de las flores, de las frutas, qué alegría que podamos encontrarnos en este espacio desde diferentes partes del mundo. Hace pocos días, a propósito, había descubierto que hay alguien que nos escucha en Suiza, me encantaría saber quién es que por favor se manifiesta, hay otra persona en Australia, Nueva Zelanda, me encanta que haya esta diversidad y que podamos encontrarnos a lo largo de todo el globo terráqueo. Por ahora, nos centramos en la Escuela Quiteña. Esta escuela que surge como un conjunto de manifestaciones artísticas y que gozó de un gran prestigio hasta el presente. Porque a esta hora, en este jueves 21 de octubre de 2021, estamos hablando de la Escuela Quiteña, la fuerza que tuvo, su influencia y cómo en esta bellísima ciudad se respira arte también. Y nos encontramos con parte de esa historia plasmada en museos, en iglesias, en monumentos arquitectónicos y es parte de nuestra herencia. Entonces, en su momento... Y hasta la fecha llegamos a convertirnos en un referente pictórico, arquitectónico escultórico por supuesto y ya habíamos mencionado el sentir del rey Carlos III que nos había endiosado y nos había puesto al nivel de Miguel Ángel con nuestros artistas entonces esa escuela quiteña nace como un producto como el resultado del sincretismo cultural, de ese intercambio de saberes, de las visiones distintas que se tenía sobre la vida por parte de aquellos que habían llegado a este territorio los nativos que aquí habitaban y esas obras que nacen durante la escuela quiteña tienen su influencia muy marcada, es evidente cómo se intentaba imponer una ideología, cómo había este afán de transmitir las técnicas por parte de los europeos hacia los nativos y allí vemos los estilos, las perspectivas, esa ideología de vida. Le vamos a pedir al doctor Córdoba que por favor vayamos con música, mientras que con nuestra querida amiga Beatriz Pazmiño. Vamos a hacer una pausa, cafecito, tecito, así como espero que ustedes también lo hagan.
0: Con cierto sentido.
3: Continuamos, queridos amigos, envueltos por la música, por la palabra, por otras épocas, porque en este preciso momento, sí, estamos aquí en 2021, quizás vemos por la ventana y hay algo de tráfico, llueve, por supuesto, en la capital quiteña y también en Azuay. Fuertes lluvias. Nuestra querida amiga Betty nos decía que es impresionante que son lluvias como nunca antes vistas y que siente que prácticamente se está acabando el mundo. Pero en todo caso, sí que estamos en esta época, pero con la imaginación nos hemos situado en esos otros siglos. Nos hemos situado en los orígenes de esa escuela quiteña que inician con Sebastián de Benalcázar, por allá en el 1534, en este mismo territorio, en otro tiempo, claro que sí, cuando se produce la fundación de la Real Audiencia de Quito, y fue en esa plena época colonial, con toda la llegada de europeos, con su conocimiento, con ese afán también de dominar sobre los nativos, que ellos traen todas estas herramientas para poder educar a la población y también, por supuesto, controlarla. Entonces, enseñan a los nativos y a ciertos individuos, no a todos, a leer, a escribir, a manejar ciertas herramientas para poder comunicarse, para establecer un contacto de una mejor manera y, por supuesto, imponer su ideología, porque ese era el objetivo principal. Entonces, de la mano de estas enseñanzas venían también las técnicas. Entonces empezaron quizás con estas formas de labrar la tierra. Había ciertas técnicas europeas para trabajar la agricultura. Al mismo tiempo enseñaban este horneado de ladrillos. Y todo esto era importante porque de esa forma ellos podían introducir sus formas de ser, de pensar, de actuar. Y la gran mayoría de las veces no se hacían válidos los conocimientos propios nuestros de los nativos. Es más, solían despreciar ese conocimiento que era visto como ajeno porque lo desconocido también infunde temor y además da esta sensación de inseguridad de no poder controlar a ese otro. De allí que fuese tan necesario esta imposición. Y en los albores de la escuela quiteña, antes de arrancar con la pintura, se empezó por las edificaciones y estoy segura, convencida de que varios de ustedes, queridos amigos, quizás lo han visto por fotos, han pisado ese templo, han escuchado hablar sobre él, han percibido esa descripción del convento de San Francisco y de su iglesia. Esa es una de las primeras muestras arquitectónicas que se desarrolló en los albores de la Escuela quiteña, Y fue realizado con esas técnicas que venían desde Europa, con los lineamientos que había que seguir, con el horneado de los ladrillos, y terminó convertido en el templo más importante de toda Hispanoamérica, y se lo conoce como el Escorial de América. Y en ese preciso lugar, que es bellísimo, definitivamente vale la pena recorrerlo, percibirlo, sentirlo en todo caso se albergan al menos 3.500 obras del, de la Escuela Quiteña y también en su momento su biblioteca fue una de las más imponentes, de las más grandes de todo este continente. Así que díganme si es que no es magnífica, grandiosa la historia de este país, de este territorio y también del mundo entero.
0: Con cierto sentido.
3: Gracias a Franca, Ricardo, a Antonio Marco, a Michael, quienes también se encuentran en sintonía en este momento, también don Carlos Fernando. Ahora estábamos centrados en la escuela quiteña, en este... en este surgir, emerger de varios artistas, y hubo ciertas figuras cruciales en este, en este proceso, porque estaba allí en la escuela quiteña, que venía formada por parte de los franciscanos. Hubo dos figuras en particular que le dieron su línea, su estructura, su fuerza también. Por una parte estaba Fray Pedro Gocial, que fue una de esas figuras importantísimas en la creación de la escuela quiteña en su enseñanza, y también Fray Jodoco Rique, quien también tiene una relación directa con toda la, la creación de la cerveza, la, la producción de la cerveza por acá. Pero bueno, en todo caso, volvamos con nuestra escuela quiteña. Hay algo importantísimo en este aspecto, y es que no podríamos dejar de lado el aprendizaje de la lengua oficial del imperio. Es decir... Para uno poder formar parte de la escuela quiteña, para considerarse un artista, había que saber leer y escribir. Era imposible desligarse de ese hecho porque esas eran las formas que se tenía para identificar al artista y también para pertenecer a una cierta élite de aquellos que tenían esa habilidad. Y si es que esto lo sabemos, es porque hay toda una serie de documentos que dan evidencia, que confirman este hecho. En los archivos hay unos documentos notariados en donde está todo el detalle de los artistas que existieron desde su primera aparición en la Real Audiencia de Quito. Y está allí su firma, muy claro ejemplo de que ellos podían escribir que sabían leer y que era uno de esos requisitos para poder firmar las obras. Si bien es cierto, no todas estuvieron firmadas, pero la gran mayoría sí que necesitaban ese distintivo. Eso por una parte. Por otra, en estos archivos notariados no encontramos la presencia de pintores africanos, mulatos o mestizos, aparentemente, en un principio no, no eran tomados en cuenta, porque esto no quiere decir que no haya habido por allí un mulato o un africano que sí que estaba pintando. Pero en todo caso, eso es lo que nos dicen los archivos notariados hasta este momento.
2: Con cierto sentido
3: Gracias a don Marco Vinicio, que en este momento nos dice que la Escuela Quiteña es el baluarte en el arte que nos ha permitido demostrar la capacidad de nuestros artistas. Está disfrutando del tema Milión. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, que se dan ese tiempo para inter interactuar con nosotros. Entonces, estábamos centrados en la Escuela Quiteña, en esas figuras que fueron relevantes para la formación de la Escuela Quiteña. Y están allí, por supuesto, las pinturas, esas formas visuales que ya son el producto de la escuela quiteña, de ese colegio de San Andrés que formaba artistas, más adelante el colegio de San Andrés desaparece, pero en todo caso está allí la escuela quiteña y como habíamos mencionado, es sumamente importante la presencia de las letras, porque era esa lengua que dominaba en el imperio, bueno, con la llegada de los españoles, la que dio forma a esa escuela quiteña, la que empezó a controlar toda la experiencia colonial, y en esas pinturas nosotros nos encontramos con esa relación, con esa evidencia del pasado y de la importancia del grafismo, porque, como ya lo había mencionado, los pintores tenían que ejercer la lengua para poder ejercer también la lengua pictórica. Entonces... Aquí habría que destacar nuevamente que la gran mayoría de pintores que formaban parte de la escuela quiteña eran nativos y todos, para que pudiesen ejercer esa profesión que era considerada como una élite, habían recibido una amplia y completa instrucción y lo habían hecho en escritura, en artes, en tecnología europea, por supuesto, y en doctrina religiosa. Porque recordemos que una gran herramienta para imponer o para transmitir cierta ideología, es la pintura, es la imagen. A propósito, en este momento acabo de recordar, nuestros pueblos precolombinos hacían exactamente lo mismo. Ellos no solían pintar, sino que realizaban estos gigantescos telares, tejían toda una historia sobre los dioses y se llevaban esos telares para colgarlos en las plazas públicas de otros pueblos. Y entonces, cuando se reunían en la plaza entre todos para ver el mensaje de ese dios, normalmente solían poner una convocatoria para asistir a las festividades, a los rituales que se realizaban en otras locaciones para rendirle culto a un dios. Y esa era su forma para absorber a otros pueblos. Y lo que sucedió con la escuela quiteña fue algo similar a lo que había sucedido entre los pueblos precolombinos. Y es por ese motivo que los frailes, que los franciscanos eran una figura crucial, porque eran ellos los encargados de transmitir ese conocimiento. Y algo muy bello que sucedió aquí fue que nuestros pintores inmediatamente se apropiaron de ese conocimiento para poder pintar, para hacer arte. Y ellos también, con uno que otro símbolo, símbolo dejaron también su denuncia y también mantuvieron un prestigio bien merecido
2: con cierto sentido
3: gracias nuevamente por sus mensajes a don Juan Carlos, también Galo Dávalos Agustín Carrión, mil y un gracias ya para cerrar brevemente con este tema porque nos hemos alargado un poco y tenemos que darle paso a nuestra entrevistada de hoy a Mariana Moya solamente cerrar a la escuela quiteña, a esta institución que nos ha dejado un gran legado histórico, pictórico, muy diverso también, escultórico, arquitectónico, bellísimo además. Hay que recordar que todos esos nativos dejaron alma, corazón y vida en esas obras. Fueron ellos quienes con todas su fuerza, con el sudor de su frente, levantaron grandes infraestructuras, porque desde allí nace, porque esa mano de obra nativa era necesaria para que esos individuos que habían llegado desde el extranjero pudiesen construir su famosísimo imperio, su colonia. Y algo bello que sucede más adelante, conforme la escuela quiteña agarra mayor fuerza, fue que, esta escuela quiteña permitió una comercialización de arte, eran figuras muy valiosas, obras de arte que eran buscadas por individuos muchas veces en Francia, otras veces en España, por supuesto, y todo esto sucedió aquí, en esta tierra que hoy nos acoge, desde donde algunos de ustedes nos escuchan, queridos amigos, y ellos hicieron arte, y nosotros aquí nos regocijamos, también nos alegramos con el arte. Así que un tema musical adicional y vamos con nuestra entrevistada de hoy.
2: A esta hora, recuerde que cuando un humano quiere matar a un tigre, se llama deporte. Cuando un tigre quiere matar a un humano, se llama ferocidad. 17 horas, 42 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario
2: con cierto sentido.
3: de la tarde, queridos amigos, y queremos recordarles que este espacio cuenta con la presencia del Colegio Ecuatoriano Español América Latina, con una formación de excelencia para sus hijos. Colegio Ecuatoriano Español América Latina ofrece doble titulación, bachillerato ecuatoriano y bachillerato español, y así su hijo podrá estudiar en cualquier universidad que prefiera de la Unión Europea. Además, el Colegio Ecuatoriano Español América Latina mantiene convenios con la Universidad de Bloomington y también de Iowa para aprendizaje del inglés. Y conscientes de la importancia de la interacción y el encuentro humano, ofrecen presencialidad del 100% en su nivel inicial y básica elemental con todas las medidas de bioseguridad. Hoy precisamente nos van a dar más detalles sobre este tema, pero en caso de querer conocer mucho más sobre el modelo educativo podemos hacerlo a través de la página web Latina.edu.s o llamar al 246-3131 para sus hijos, Colegio Ecuatoriano Español América Latina, 32 años de experiencia y de excelencia. Y como lo habíamos prometido a lo largo de toda esta semana, queridos amigos, hoy nos acompaña Mariana Moya. Una mujer muy sensible que descubrió su pasión por educación hace 30 años en el Colegio América Latina. Estudió diseño industrial y docencia en diseño con una maestría en arte terapia, especializada en Flipped Classroom, ABP, trastornos de aprendizaje, dificultades socioemocionales, mural, también uso del papel, cerámica, grabado y pintura. Una extraordinaria profesional de gran calibre que forma parte de esa. Planta de docentes del Colegio ecuatoriano español América Latina. Bienvenida a este espacio, Mariana Moya.
2: Gracias,
5: Reina, y buenas tardes, este, con todos los radioescuchas. Bueno, para para el América Latina es muy importante el arte y eso creo que es eh, fundamental expresarlo. Eh, y encontramos el arte en todo, ¿no? Eh, hablábamos hace un momentito antes de empezar el programa, ¿verdad? Eh, Generalmente las personas piensan en el arte y efectivamente hacen referencia a la pintura, a la escultura, pero el arte no es solamente eso, ¿no? Eh, en la escuela en América Latina trabajamos mucho la música, el teatro, la expresión corporal y vemos al sujeto, a este niño pequeño de entre los dos y tres años cuando, cuando entra a la escuela hasta los 18 que se va como un ser creador, constructor, sensible, ¿no? Listo para, para un mundo eh, lleno de herramientas eh, a lo largo de su, de su aprendizaje que le permitan transitar todo lo que venga con sensibilidad, ¿no? Siendo capaces de encontrar eh, la armonía, el equilibrio eh, en cada cosa que hace, en cada cosa que va viviendo y poder hacer nexos, ¿no? Eh, hoy en día la educación te permite estar envuelta en tecnología, que hace algunos años no, realmente no, no nos imaginábamos, ¿no? Y se volcó mucho la, la educación a ese, a ese encuentro con las tecnologías, con la ciencia y con la sociedad. Pero se olvidaron de la primera letra del alfabeto, que es la, el arte, ¿no? Las artes. Eh, y en el América Latina consideramos que esa, esa letra que inicia todo es fundamental para ese desarrollo de, de todos los chicos y chicas que, que están en ese espacio educativo.
3: Y se siente en las diferentes entrevistas que hemos realizado con ustedes, he manifestado que esos principios de, de los cuales ustedes hablan se experimentan desde el primer momento. Si es que ahora pensamos en el arte. El colegio siempre tiene... Su hechizo es muy atractivo porque a veces pasamos frente a sus instalaciones e inmediatamente hay una obra de arte plasmada en una pared. y un mural que se renueva constantemente. Sí. Esta es apenas, apenas una de las formas, una de las manifestaciones que se trabajan en el colegio. Así es, así es.
5: Eh, bueno, las las paredes blancas, blancas, blancas en el América Latina no, no existen. Sí. <risa> este, eh, se tiene muros pequeños donde vas a encontrar montones de manitos pintadas por los niños y esos manitos se transforman en flores, en mariposas, en dinosaurios, en, en lo que los niños quieren plasmar, ¿no? Eh, y después, bueno, cuando son más grandes, ya se hace un trabajo en conjunto, eh, especialmente con los chicos más grandes de, de la secundaria, de qué es lo que ellos quieren decir, ¿no? Eh, qué encuentran ellos en, en el arte qué encuentran ellos en el arte que les permita expresar lo que están sintiendo y lo que quieren vivir en el futuro entonces se pinta un mural de 10 metros por 10 metros <ríe> más o menos eh, se arman andamios y obviamente con todas las seguridades del caso este, los chicos pintan colectivamente. Entonces es un aprendizaje primero de eh, qué queremos decir en conjunto y después eh, el uso obviamente de esa técnica pictórica, no es verdad, eh, eh, que van aprendiendo a lo largo de, de los 15 años que están en, en el colegio, ¿no? También es importante, Reina, que que nos acordemos cuando hablamos de arte, de que el sujeto, el individuo, nace, y sí, eh, lo primero que hace es hablar, eh, los pequeños sonidos, pero lo siguiente que hace es comunicarse a través del dibujo. Y eso lo vemos en la historia hace 28 mil años, qué sé yo, con las cuevas de Altamira, o, o en las vasijas que hace un ratito te escuchaba, escuchaba la canción de la vasija de barro, ¿verdad?, este, cómo estaban esos diseños eh, incorporados en esos objetos eh, o cómo eh, en el mundo el desarrollo de las artes ha sido diferente en esa construcción de Europa, de una Europa eh, muy moderna, digamos, al lado de una América que no tenía toda la tecnología de, 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 hace, de hace 500 años, ¿no es cierto?, eh, pero al mismo tiempo una América que aprendió a valorar eh, lo que tenía en la naturaleza para transformarlo en arte. ¿no? Eh, y claro, yo te escuchaba hace un momentito en el programa anterior de ese choque cultural, no es verdad, de Europa y América, y yo te puedo decir que en el América Latina este, eh, no vivimos el choque cultural España-Ecuador no vivimos un enriquecimiento de, de todo aquello que el viejo mundo, digamos, nos puede dar y todo aquello que este nuevo mundo le puede dar a Europa, ¿no? eh, ese, esa, ese nexo que hemos hecho y que nos ha enriquecido eh, en el América Latina nos ha producido seguir construyendo y seguir creando arte en los niños, arte, mucha comunicación, mucha, mucha comunicación y sobre todo seres humanos sensibles, ¿no? Que sean capaces de encontrarse en el mundo con todas las circunstancias extrañas que uno puede vivir y, y tener las herramientas para solucionar, ¿no? Eh, con armonía, con la mayor armonía que uno pueda tener.
3: Con este ejemplo que nos acaba de entregar a todos nosotros, <risa> nos damos cuenta de cómo el arte con sus diferentes manifestaciones, en este caso en particular, nos hemos centrado en el mural, sirve como una herramienta de transformación, de sensibilización, y es precisamente esa armonía de la que usted habla la que permite acercar los mundos que se ven por allá, apartados, distantes, y justamente por eso tenemos este bachillerato ecuatoriano, español, que se da de una forma armónica. Sí, 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 sí. Eh,
5: no solamente que se da de una forma muy armónica, sino que eh, nos va enriqueciendo a medida que vamos construyendo actividades y proyectos, ¿sí? eh, Porque a lo largo de un año escolar eh, nos fusionamos, eh, buscamos actividades que nos lleven a un conocimiento tanto de Europa como de América. Eh, porque tenemos este convenio que nos enriquece, pero además porque nosotros para poder aprender de otros o de lo que sucede en otro lado, tenemos que saber quiénes somos. Y frente a saber quiénes somos, trabajamos además eh, ricamente en la valoración de la cultura del Ecuador. De todas esas fiestas, eh, eh, qué sé yo, dentro de unos cuantos días comenzamos a, a crear guaguitas de pan, que todo el mundo hace su guagua de pan, eh, con su propio diseño, con su propio color, tonalidad, ¿no es verdad? Eh, esa, ese, ese, ese ser, ¿cómo digo?, mezclado, eh, diferente y, y tremendamente rico en, en esas diferencias, también se plasma ahí, en esa guagua de pan, en la rica colada morada que compartimos. Y en cada una de esas fiestas eh, nacionales que tenemos a lo largo de, del año escolar, así como eh, los momentos en que España nos, nos ha brindado las, la posibilidad de encontrar eh, el arte, eh, tanto en la pintura como en la música, eh, como en el teatro, eh, todo el tiempo. ¿no? Eh, pienso que el América Latina ha ido dando eh, apertura eh, a que nuestros estudiantes, los niños desde chiquititos hasta los más grandes, los adolescentes, puedan construir también ese espacio eh, y enriquecerse, no solamente porque es importante conocer eh, culturalmente qué es lo que pasaba en el Renacimiento, en el arte barroco, en, uh -huh. este, sino eh, conocer además eh, la sensibilidad en la construcción de esos objetos o de esa musicalidad eh, de ese movimiento eh, corporal que finalmente enriquece a la matemática, enriquece a la escritura, enriquece a la cultura en general, porque el arte es de es ritmo, es eh, todo un movimiento cadencioso, ¿no? eh, y eso se necesita para leer, se necesita para escribir, se necesita para aprender a sumar, eh, para entender por qué el número tiene que ser chiquitito en un pequeño cuadradito o cuando sos más pequeño a lo mejor en un cuadrado más grande, cómo estructuras ese espacio eh, de trabajo, cómo te organizas en ese espacio de trabajo y cómo respetas también el trabajo del otro y su espacio. ¿no?
3: Hay algo muy bello que sucede en el Colegio Ecuatoriano Español América Latina y que siento que de alguna manera, sin decirlo, <risa> ha hecho referencia y es que a través del arte se respira mucha libertad, mucha licencia creativa que es precisamente lo que permite dar con ese encuentro del yo, de la esencia para poder convertirse en un ser humano extraordinario.
5: Exacto. Eh, ahora, por ejemplo, justamente haciendo eh, referencia a lo que tú dices, Reina, eh, estamos trabajando mucho con proyectos, ¿sí? Eh, y en los proyectos, eh, los estudiantes, los niños, tienen que investigar un montón, ¿no? eh, Tienen que buscar soluciones a diferentes problemas que se les eh, presentan a lo largo del proyecto y para eso tienen que saber escucharse, ¿sí? eh, Es valioso lo que cada uno dice, pero tenemos que también saber que lo que el otro dice también es valioso. Entonces, eh, el arte te lleva a tener, en la medida de, de todas las posibilidades que se pueden enfrentar en, en el mundo, eh, una autoestima buena, sana, ¿no? Que te permite también escuchar al otro y que te permite ser respetuoso con el otro. Eh, entonces, bueno, en la escuela lo que hacemos es armar grupos de trabajo, eh, muchas veces por afinidad, otras veces intentando también que aprendan de otros niños con los que a lo mejor no tienen tantas relaciones, pero que al final terminan este, siendo muy amigos a lo largo del tiempo este y terminan aprendiendo entre sí, ¿no? Eh, no hay error y eso es importante. No hay niño que no cante, no hay niño que no pinte, no hay niño que eh, no toque música, no haga música, ¿no? Eh, creo que eso es una máxima. M algún niño siempre te dice, yo no sé dibujar. No, es que a mí no me sale cantar. Eh, no, es que yo para el teatro soy muy malo porque soy muy tímido, ¿no? No, todos podemos. Todos nacemos libres de ese... Eh, de ese estar coartado al no puedo, ¿no? Y pienso que en el América Latina eh, trabajamos justamente para que te sientas sereno en ese enfrentarte al color, a la textura, al movimiento, al sonido, a construir y crear arte y ser arte, ¿no?
3: Es decir que <risa> se levantan las barreras que nos imponemos mentalmente en algunas sí, ocasiones. Sí, sí, sí,
5: se levantan las barreras, justo... En, en una de las paredes exteriores del colegio hay una serie de, de dibujos de mural eh, que son, eh, están relacionadas con eh, el Ecuador, con los diferentes eh, lugares, ¿no? Entonces tienes Sierra, Costa, Oriente, ¿no? Y es muy gracioso porque si uno se fija bien eh, lo que dice el mural, eh, dice que somos un sueño porque cada uno de estos espacios está dentro de una burbuja, ¿no? De esa burbuja que tiene que ser cuidada, ¿no? Entonces es aprender a cuidar lo que está a nuestro alrededor. Eh, tiene que eh, el sujeto, el individuo, el niño, este adolescente que, que quiere comerse el mundo, tiene que aprender a cuidarse y a cuidar lo que está a su alrededor para poder tener la fuerza de, eh, cuando sea adulto, Enfrentarse al micrófono, ¿no? Eh, por primera vez, y aunque uno esté aterrado, este, decir, bueno, eh, puedo compartir lo que sé. ¿no?
3: Bueno, ahora escuchando a Mariana Moya, les confieso, queridos amigos, y le confieso también a Mariana, al doctor Córdoba y a Beatriz Pazmiño, que a mí me encantaría formarme nuevamente en el Colegio Ecuatoriano Español América Latina. Me encantaría retornar y volver a vivir estos principios, sentar las bases. ...del crecimiento humano y también académico. ¿Cómo se siente usted cada vez que da una clase de arte? Eh, bueno,
5: yo pienso que eh, la docencia en general... ...tiene que ser eh, amada por quien la va a, a ejercer. No todo el mundo eh, está listo para ser profe, ¿no? Eh, a mí me fascina mi trabajo. Eh, me gusta muchísimo mi trabajo. Amo cada mañana ir a la escuela... Eh, no solamente porque eh, gozo, ¿no? que eso ya es eh, importante, <risa> poder ir a un trabajo que uno goza, en el que uno está feliz, eh, sino porque aprendo, diariamente aprendo. Y aprendo de cada uno de esos niños que va a la escuela, eh, de cada gesto, de cada cosa que te quieren compartir a través, en mi caso, a través del dibujo, de la pintura, de, de, de trabajar con arcilla, con plastilina. Eh, te dicen mil cosas, ¿no? Eh, y pienso que es un lujo, ¿no? Eh, yo desearía que todos tengamos el mismo lujo que tengo yo de poder ir a, a un trabajo que a uno le gusta y en el que uno quiere eh, construir permanentemente, ¿no? Bueno, vamos 30 años, creo que eh, todavía me, me aguantan. <risa> Entonces, este, espero poder seguir eh, compartiendo lo que sé y aprendiendo permanentemente de, de esos niños sobre todo que son que son vida
3: seguro que sí resultados con los que se ha encontrado en el largo plazo
5: oh, bueno tenemos he eh, tenido eh, estudiantes tremendamente valiosos eh, eh, que son pintores famosos Apitatán, por ejemplo este, ah. y, y montones de músicos este eh, hay de, de todo, y, y incluso los los, eh, los los estudiantes que son eh, matemáticos hoy en día, te, te miran, se encuentran en la calle y te se acuerdan de uno y dicen, sí, tú decías que seamos ordenados, que cuidemos la línea y me <risas> ha servido, ¿no? este Los biólogos, cada vez que, que yo les decía, bueno, está bien, vas a pintar el prado y las hojas no son todas verdes no son del mismo verde ¿cómo las ves? ¿cómo las percibes? Este, y claro, me dicen ahora en efecto, vas al oriente y te encuentras con una gama de colores no es lo mismo, ¿no? y, y te agradecen, yo, yo creo que, que ese agradecimiento eh, que te tienen a lo largo del tiempo esos estudiantes con los que te encuentras mientras caminas por la calle es maravilloso, es mágico es mágico realmente
3: Definitivamente, y ahora que ha mencionado a los artistas, vinieron a mi mente una serie de nombres de artistas que destacan. Claro que está allí a Pitatán, quien también ha visitado este espacio. Está Renato Arias, sí, Renato. Ernesto, Juan Andrés Arias. Toda una claro. serie de músicos que destacan en la escena musical. Sí, también. tenemos
5: mu muchos eh, exalumnos músicos que además después han ido eh, ya digamos famosos, a compartir este, su experiencia eh, con esos adolescentes que están en búsqueda del quehacer, ¿no? Eh, igual este, teatreros, Daniela Palacios, por ejemplo, que estudió eh, teatro, o Paulita Armendariz, que, que hizo mucho tiempo danza, o Claudia Rollero que también es, es eh, actriz. Es decir, montones de estudiantes que este, vuelven eh, como volver a la casa ¿no? y compartir su, su, sus aprendizajes con estos niños, con estos adolescentes, que, a los que les brillan los ojos por el ¿qué voy a hacer cuando, cuando sea grande? ¿no? Sí.
3: Y ahora una pregunta adicional para no robarle más tiempo a Mariana Moya. ¿Por qué recomendaríamos a quienes en este momento nos escuchan con sus sobrinos, nietos, hijos, o que quizás tienen amigos que están en ese proceso de buscar en dónde voy a poner a mi hijo, en qué colegio. ¿Por qué deberían elegir el Colegio Ecuatoriano Español América Latina?
5: Mira, para serte honesta, con los ojos cerrados, tengo este, la alegría de, de, de que mi hija es eh, alumna de la América Latina, de que espero que, no espero, estoy segura que mi nieto <ríe> este, entre a la América Latina eh, ¿Por qué? Porque es un espacio absolutamente exquisito en conocimiento, ¿no? Eh, en una excelencia académica que no eh, tiene como único punto el que sepas más de matemáticas o de biología o de química, sino el que sepas más de todas esas eh, ramas de conocimiento como que sepas tanto de ti mismo, de esa sensibilidad de ser humano. En América Latina lo que hace es trabajar con el ser humano entero, global, no con una parte, sino con todo. Entonces, desde, desde ese punto, desde ese encuentro con un ser humano libre, bueno, este, inteligente, eh, luchador, eh, trabajador, pues entonces, sin lugar a dudas, el América Latina.
3: A mí esto solamente me produce amor Me encanta, muchas gracias Mariana Moya, por haber estado en este espacio Gracias por esos 32 años de labor Larga vida al Colegio Ecuatoriano Español América Latina Y así sea, larga vida y muchísimas gracias Reina Con gusto siempre
0: Con cierto sentido
3: Recibo sus mensajes con mucho cariño Queridos amigos nos escribe John Bueno Quien nos dice que le habría encantado estudiar en ese colegio como América Latina, porque yo también estudié en ese lugar, definitivamente lo recomiendo. Es un lugar muy bello que nos entrega vida y que nos convierte en extraordinarios seres humanos. Entonces, siempre muy agradecida con mi colegio y con ustedes también, queridos amigos, con Andrés Cárdenas Matute, Pablo Hinojosa, Maestruli, Frank, Antonio Marco, Andrés Mendieta, Juan Carlos, Santiago, David jora Jowari. Muchas gracias a todos por estar en sintonía. Y, por supuesto, queremos agradecer a nuestros queridos auspicios Tours, la empresa familiar con 12 años de experiencia que ha manejado grupos por todo el mundo, nos invita a vivir este fin de año por todo lo alto en Dubái y Abu Dhabi con guía acompañante desde Quito y todo incluido de su mano, visitaremos el mercado de oro más grande del mundo, vamos a sentir la adrenalina en un safari por el desierto, disfrutar de un crucero por el río de Dubai con ese gran espectáculo de luces y rascacielos iluminados, visitaremos también la ciudad Ferrari y la majestuosa mezquita de Abu Dhabi, para recibir el 2022 con una cena de fin de año con fuegos artificiales y un extraordinario ambiente cinco estrellas al estilo de Dubai por aquí a Beatriz Pazmiño ya se le iluminaron los ojos y está allá. Soñando con vivir ese 2022, a recibir el 2022 de la mano de Zambi Tours, que cuenta con un equipo conformado por profesionales de primer nivel. Y ellos además trabajan con muy buenos operadores a nivel mundial. Las salidas están garantizadas y respaldadas con guía acompañante desde Quito. Para visitar a Zambiturs lo podemos hacer en la oficina física en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, o llamar en Quito al 62040 o visitar el sitio web www.sambitours.com Así que a cumplir nuestros sueños, porque Sambiturs nos acompaña. Por supuesto, estuvo con nosotros el Colegio Ecuatoriano Español América Latina con su formación de excelencia. Colegio Ecuatoriano Español América Latina ofrece doble titulación, bachillerato ecuatoriano y bachillerato español. Así, su hijo podrá estudiar en cualquier universidad que prefiera de la Unión Europea. El Colegio Ecuatoriano Español América Latina mantiene convenios con la Universidad de Bloomington y también de Iowa para aprendizaje del inglés. Y conscientes de la importancia de la interacción y el encuentro humano, ofrecen presencialidad del 100% en su nivel inicial y básica elemental con todas las medidas de bioseguridad. Para mayor información sobre el modelo educativo, podemos visitar la página web www.soyamericalatina.edu.es o llamar al 246-3131 para sus hijos, Colegio Ecuatoriano Español América Latina, 32 años de experiencia y de excelencia. Por supuesto, también estuvo con nosotros Kibli de Nova Técnica. Sabemos que si estamos en este momento con las lluvias, con toda la humedad en casa, podemos solucionar ese problema desde la raíz junto con Kibli de Novatecnica. Para contactarnos con ellos, para recibir toda la información, para instalar los dispositivos Kibli, podemos escribir al siguiente correo electrónico ecuador.novatecnica.com o visitar la página web www.novatecnica.com o llamar a los siguientes teléfonos 098-2600-588 o 098-8185-798. Por supuesto, también estuvo con nosotros NetLife, ese Internet seguro de ultra alta velocidad que siempre nos garantiza seguridad, productividad y atención personalizada. Y no podría faltar la presencia de la Universidad de Indoamérica, que ha iniciado el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud con sus carreras de Medicina y Enfermería. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una planta docente de alta formación profesional. El Centro de Simulación de el Centro de Simulación Médica de Clínica y Robótica serán un ícono, ya que serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. Y la malla curricular es una de las más modernas de Latinoamérica. Los laboratorios y simuladores de robóticos son de última tecnología y los estudiantes podrán especializarse en diferentes ramas de la medicina. Para mayor información podemos visitar el sitio web www.indoamerica.edu.es. Las matrículas están abiertas en Medicina y Enfermería, Universidad Indoamericana, América, nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar. El campus en Quito está allí en La Machala y Sabanilla, en Quito Norte, y también cuentan con su sede en Ambato. <música> Gracias al doctor Córdoba en controles, gracias a Beatriz Pazmiño por habernos acompañado esta tarde, gracias a cada uno de ustedes queridos amigos que ha compartido con nosotros esta tarde con cierto sentido, todos nosotros que hemos volado gracias a la música, a la palabra que nos hemos dejado envolver por esas historias de otros tiempos o de los actuales también. ¿Por qué no? Para mí siempre es un verdadero gusto, así como también lo es para Ramiro, poder interactuar con ustedes. Entonces recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico concierto sentidoecuador.com o a través de nuestra página de Facebook concierto sentido, Twitter, arroba, reina victoria de Z, o si no, a través de la red social de Instagram, arroba, reina victoria 10. Y espero, queridos amigos, que hayan visitado tanto nuestra página de Facebook como de YouTube, Ramiro Díez y Reina Díez con cierto sentido, porque a lo largo de estos días nos vamos a dejar envolver en cambio por la filosofía oriental, por ese ser confucio que ha dejado grandes enseñanzas. Esperamos leer allí sus comentarios. Muchas gracias nuevamente, son las seis y cuarto de la tarde y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua, un corazón que late...